0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Belecsapunk a tizedik évfolyam ötödik adását, látjátok? Aztán ötödik nem számoltam úgy, Saczper KB. Ma természetesen megint meccs van. Ha valaki hallgatja a menet közben, majd a szünetben szeretnénk rákérdezni. Minden esetre, ugye az éves témánk az, hogy egyediségünk, azután az együttesség és az egyetemesség. És hát annyiszor elismételtem már ezt, hogy nyilván, hát gondoljátok, meg tudjátok, hogy a szavakat nem véletlenül rakosgatom így egymás mellé, olyan szép a magyar nyelvünk, hogy... Az egyediséget, az egyetlenséget ezzel a szótővel fejezi ki, hogy egy, de közben a közösségben is benne van ez a szótő, hogy, hogy együttes, és azután az, az egyetemességben az univerzalitást is így fejezzük ki, hogy egyetemes. Hát ez gyönyörű szép a magyar nyelvben, hogy a nyelv ezt a bölcsességet hozza, és pusztán, hogy a szavakat kimondjuk, már is tudjuk, hogy itt valami lényegi összefüggés van. Nem szép? Azt hiszem elmondtam minden szerbusztok is. Hajrá Loki! Na. Szóval, ez ugye akkor az éves téva, szeretnénk egységben látni ezt a hármat. Végre nem mindig csak külön-külön, valamire mindig fókuszálni és elfelejteni, mintha másik kettő lenne. És így jutottunk el oda, amit úgy hívunk, hogy társas dilemma. És a társas dilemmának az alap szerkezete az hogy van egy csoport, és a csoportnak vannak tagjai, és a csoporttagok egyenként jobban járnak azzal, hogyha a csoport érdeke ellen cselekszenek, egyenként jobban járnak vele, de ha minél többen cselekszenek így, az végül a csoport tönkre menetele, a közösség megszűntéhez vezet, ami az egyes emberre is adott esetben katasztrofális következményekkel jár. Ettől dilemma. Ha csak egy-két ember lopkod a közvagyomból, attól még tudunk élni, de ha elkezd túl sok ember lopkodni a közvagyomból, egyszer csak mindenkinek A személyes érdekeit, jövőjét és satöbbit kezdi veszélyeztetni? Ó, hát most ez a vízügy. Döbbenetes dolgok. A víz. A víz. A víz. Jaj, de nem akarok, ez, ez főleg olyan nehéz ez, hogy a témánk, ez, hogy együttessék felől beszélünk most sokat, állandóan jön, hogy ilyen aktuális dolgok is jöjjenek, és próbálok hihetetlenül, nem aktuál politikai, meg ilyesmikbe hihetetlenül, de, de. azért mindennek van határa, és hogyha egy szervezet, megtiltja egy dél-amerikai néptagjainak, hogy esővized gyűjtsön. Azért ezekről tudtok, ugye? Hát, ez a a, a hihetetlenségnek, nem is tudom, csimbora Szóval, azt akarom csak hangsúlyozni, hogy bizonyos, az életünknek bizonyos területei, például a meg nem újuló erőforrások, a közjavak és közvagyon, ö, olyan ö, mértékben beti föl a társas dilemmának a problémáját, amely előbb-utóbb hihetetlenül személyes ö, ö, kérdésfeltevésig jut, például, hogy tudok-e megfelelő ivóvízhez vízhez jutni, vagy nem? Ilyen kérdésekig jutunk el? Vagy hogy megfagyunk-e télen, vagy nem? Na... Tehát látjuk, hogy a társas dilemma nem egyszerűen csak, na most most mennyit adok be a közbe, meg hajlandó vagyok-e másokért is valamit tenni, hanem hihetetlen módon szól az egyes ember életéről és jövőéről. És akkor a társas dilemmának ha az alapszerkezetét értettük, hát miért ne értettük volna, van gógyink, akkor utána elsoroltuk, hogy milyen megoldásai vannak, a megoldás szót idézőjelbe is tehetjük a társas dilemmának, egy gyors, egyszerűen csak felsorolás, az individuális megoldás, a saját nyereség legyen maximális, az altruista megoldása a partner nyeresége legyen maximális, az együttműködés, erről lesz ma szó, meg azt hiszem, hogy a következő alkalommal is. A negyedik a versengés, Saját viszonylagos nyereség legyen maximális. Ugye, tehát hozzátok képest én legyek a legjobb, ti én hozzám képest legyetek jobbak, ugye ez a viszonylagos nyereség. Agresszió, a partner vesztesége legyen maximális. Mazohista, a saját veszteség legyen maximális. A mártíromság, a partner diktálja a saját nyereséget vagy veszteséget úgy, ahogy azt ő akarja. Szado-mazohista megoldás... Együttes nyereség legyen, minimális veszteség, maximális, egalitárius megoldás, mindenkinek mindent egyenlően. És itt fejeztük be a vázom majomnál, szövet Tudom, szövet, már, már is tiltakoztak, ez milyen, de jó esik. Ugye, hogy szövet Tehát nincs szüksége mindenkinek szövet Van, akinek van, ő kapjon szövetmaimot. Na, már is akkor jutunk el a mai alkalom megközelítéséhez, mert hogy az együttműködés, az együttes nyereség legyen maximális. Ugye ez? És akkor ezt bontanánk ki. Nagy segítségünkre van továbbra is a szociálpszichológia, valamint Szent Benedek regulája. Mert éppenséggel arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a szociálpszichológia fontos kijelentéseit nem ütköztetnénk, hanem ö, oda helyeznénk egy 1500 éves regula gondolataihoz. Hogy Szent Benedek, aki a 6. században él, a az elején, mert az 5. század végén születik, amikor megírja a reguláját, montek a színói közösségnek, hogy akkor a regula milyen gyönyörű szépen segíti a közösséget ahhoz, hogy a társas dilemmák megoldhatók legyenek. Húsz pont Ö, folyamatos idézés a regulából. Nem menekültek. <gül> Tehát szerették, vagy idézeket, idéz... Na ez ki fog rajtam ez a szó, idézeteket, idézeteket hozni a regulából. De hogy a a megközelítésünk, mert a sok olvasásba bele lehet fáradni, és fogjátok unni, ez egy picit még érdekesebb legyen, a szociálpszichológia bölcs kielentéseit nem csak a regulához fogjuk rendelni, hanem a sportpszichológia. Evidenciához, főképp pedig a csapat sportoknak. Az eredményes működés módjához, kapcsolódó, alapvető kijelentésekhez, amit a sportpszichológusok nagyon szépen elmondanak nekünk. Így fogunk eljárni. És bevezetésképpen, mert hogy Benedektől sokat szeretnék még olvasni. A másik megközelítésből hagy hozzak valamit. Mert az első pontunk így szól, ezt hozom előre, hogy hogyan oldható akkor föl a társas dilemma. Ez a cím. Tehát október 21. C. 20. Jól van, itt vagytok, örülök. Köszönöm a fontos észrevételtet október 20. a társas dilemmák feloldásának lehetőségei. Egyes pont. Most aztán rend lesz. A csoport tagságot az egyén társas identitásának részévé emeljük, vagy tesszük. Ez a társas dilemma megszüntét fogja magával hozni. Tehát ha az egyéni önazonosságomban, a személyes, egyedi önazonosságomnak része a csoport, a csoport tagságom, az tehát, hogy katolikus vagyok, hogy a női kosárlabda csapat centere vagyok, hogy a kórus tagja vagyok, kórista, és a többi. Ez azt jelenti, hogy az egyéni önazonosság tudatomnak részévé vált a csoporttagság. Hát, ha, ha teljes, ilyen mélyen összefüggésbe került az egyéni érdek a csoport érdekkel, önmagam látása a csoport látásával, akkor nincsen társas dilemma. Egyszerűen nincsen, mert a kettő összefonódott én bennem. Az előző, nem tudom, négy vagy öt alkalom ezért is volt nagyon fontos tulajdonképpen most annak egy egy ilyen végső szinte záró mondatát mondtuk ki. Tehát ha fölismerem, hogy az önazonosságomnak mennyire részei nem csak mások, hanem csoportok is, például a családom, a rokonság, nagyobb család, és, és 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 megyünk tovább, akkor ez eleve segít abban, hogy a társas dilemma vagy ne éleződjék ki, vagy megoldhatóvá váljon. Ezért az a valaki, aki az önazonosságát leszűkítetten csak valami individuális önazonosságként látja, vagy értelmezi, magát, mint egy, egy, egy ilyen, nem tudom mit, egy mindenkitől elhatárolt valami pöcs, mag valamit, ő ő állandóan a társas dilemma nehézségeivel fog küzdködni. Ugye, tehát ez volt, hogy a csoport, tagság, amennyiben az egyes ember társas identitásának, önazonosságának a része, társas dilemma nincs, vagy megszűnik. És most, ha ha, alig várom ezt a pillanatot, Hol van a könyv? Hi. Most egy pillanat alatt fölment 90-ra a púzusom. Tudjátok, a sportoló múlt mit tesz? 60-as púzusom van. 60-as. Reggel fölébredek, 48. Tehát nekem nem könnyű beindulni. Ó, tehát ezt csak azért mondom, hogy együttérzők legyetek velem, tehát, hogy itt ugrabugrálok, pattogok meg minden, ez azt jelenti, hogy nagyon rajta vagyok a témán. Nagyon. Különben egy körülbelül olyan 80 per 50-es vérnyomás és egy olyan 52-es pulzussal, mint egy koala. Na... Ugyanis most bevezetőképpen Budavári Ágot a Sportpszichológia című könyvéből szeretnék körülbelül háromnegyed oldalt felolvasni. A csapat egységessége, a közösségi összetartása címe. Látjátok, milyen rend van máma? Kérlek, hallgassátok a kulcsfogalmakat. E, megrázó lesz. Egész megrázó. Gondoljatok rögtön arra, ahogyan néztétek a magyar vízilabda válogatott harmadik olimpiai aranyérmét, meg a másodikat, és az elsőt. És ahogy néznénk a Lokit, ha nem itt ülnénk. De, de, ú 20 as VB. Ez nem egy német tengel alatt járó típus, hogy U20, hanem a bronzérmünkről beszélek. Majd fogok róla egy... Ú, de szép dolgok történtek, majd beszélek nektek erről. Jói! Na, de most már mondjak is valamit. Ebből is látszik, hogy a szándék nem elég. Ugye, tele vagyok szándékkal, csak még, még gyümölcs nincs. Na tehát, tehát hallgass, lassan fogom olvasni. Jó. Tényleg nem lehet mondatokat kimondani, ez döbbenetes, hogy mennyire egy társadalom tagjai vagyunk. Szóval, a csapatjá... De tényleg figyeljetek, nem hülyéskedek. Komolyan, komolyan. A csapatjáték eredményességének alapja, a játékosok egymással való harmónikus összjátéka. Most kezdjetek el gondolni a családjaitokra. Közösségeitekre, légy felekezet Felekezett egyház, munkahely. Jó, légy hozzátok be. És akkor folytatom. Ehhez Meg kell találniuk saját maguk helyét. Érzékelniük kell társaik pozícióját. Mindannyiuk teljesítményének a fontosságát tisztán kell látniuk, hogy a feleség amikor a negyedik gyerekkel otthon van, dolgozik. Hm? Hogy a gyerekek hogyan járulnak hozzá a családhoz. A gyerekek nem kis majmok, akik ott ugra-bugrálnak a lakásban, hanem hozzájárulnak a családhoz. Nem kis szörnyeteg, aki elveszi az élet erőt, és viszi a pénzt. Mondom, tehát. tehát, akkor egy újabb megközelítést ajánlok, nem bírok magammal. Gondoljátok el, hogy amit mondok, Szent Benedek regulája. Csak az, a szavakat kell 1500 évvel ezelőttire cserélni. Szent bennedek egyébként sok. Na, jó, tehát azt mondja. Becsülniük kell egymást ahhoz, de ez még hagyján, hogy kölcsönösen ki tudják szolgálni egymást. Ez nem egy proto-evangélium volt, nem egy apokrif irat az első század végéből, sportpszichológia, doktor budavári ágota, kölcsönösen egymást megbecsülve kiszolgálni egymást. Miért állok itt meg? Nem értem. Na. A praktikus játékhelyzetben egyeztetniük kell a közös akciótervét. Közös cél. Azt kommunikációról, a egyeztetés, fantasztikus. Ha ez egy családterápiás könyve lenne, már bepisilnénk az örömtől. Mennyi okosság, hát ez az, ez az, de mit tudnak ezek a családterapeuták? Azt mondja, az egyes posztokra leosztva a leghatékonyabban kell cselekedniük. Sok lépésben végrehajtott, egyesztetett mozgásokra van szükség. (gül) És most mit hallunk? Úgy, mintha egy testnek lennének a karjai. A zárójeles mondat érdekes, síva istennő mintájára. (gül) Aminek a mozdulatait... Az agy rendezi össze, zárójel az edző. Azt mondja, így lesz összehangolt a terv kivitelezése. És most minden szónak jelentősége van. Most Szent Benedek regulája. Csak más összefüggésben. Fontos, hogy a játékosok érezzék egymás jelenlétét. Hallottátok? Érezzék egymás jelenlétét. Le vagyok nyűgözve. Érezni egymást. Na de megyünk tovább. Azért, hogy a legjobb és leggyorsabb úton járjon a labda. Zárójel. Azt mondja. Folyamatosan egymásnak kell alárendelődniük, Ugye, hogyha egy vasárnapi beszédben ennyiszer kimondom azt, hogy kell, szoktatok kimenni már, me- mentek el. Ugye, na azért most már a pap fejezze, már ötször mondta, hogy kell. Hát, majd én eldöntöm, hogy mit kell. Én egy autonóm keresztény vagyok. Ugye, és akkor budavári ha meg csak így oda nyomja, hogy azt közt csinálni. Na tehát, Folyamatosan egymástak kell alárendelődniük, vesző, most figyeljünk, új tartalom. Helyzetbe hozniuk egymást. Drágám, hogy tudnálak helyzetbe hozni? Nem csak a szexualitással lehet gondolni. Nem gyönyörű ez, hogy a férfi azon jártatja az eszét, hogy a feleségét hogy tudná helyzetbe hozni? hogy a gyerekeket hogy lehetne helyzetbe hozni. Az anyósomat hogy lehetne helyzetbe hozni. Na, ezt csak nem bírtam megállni, mert küzdök az érett személyiségért. Az érett hatékony munkavégzés jellemzi. Na most, most jön az, ami viszont már, hát hogy is mondjam? Hát ha ezt például egy keresztény iratban olvasnánk, azt mondanánk, hogy na ezért utáljuk az egyházat. Azt mondanánk, na, na ez az, ez az. Kimutatta a foga Tehát. Folyamatosan egymástak kell alárendelődnünk, helyzetbe hozniuk egymást. Ezt a kölcsönös függést interdependenciának hívjuk, de nem itt van vége a mondatnak. Az erre való érzékenységet az edzéseken kell kialakítani a játékosokban, hogy érzékeljék, hogy egymástól kölcsönösen fügnek, A csapatban különböző szerepek vannak. Ahhoz, hogy a játékos a szerepét jól teljesítse, folyamatos felkészítésre van szüksége. Keddi előadások. Mit szóltok? Azt akartam, csak nem volt már időm, mert olvastam, mint a nem tudom mi, hogy ezt a szöveget átírtam volna más kifejezésekre, és azt akartam volna veletek eljátszani, hogy mondjátok meg, hogy honnan idéztem. És akkor hogy fél tíz előtt pár perccel mondtam volna meg, hogy mit akarok ezzel csak úgy így, így magunk között szólva fantáziálni, hogy az, Amire valami döbbenetes mértékben érzékenyek vagyunk. Kifejezetten neuralgikus pontunk, már ezek a kifejezések is. Ha az egyházzal kapcsolatban érzékeljük ennek csak az árnyékát, már 25 25-ször kikértük magunknak. Ha látunk valakit azt, hogy hogy szenvedhet, hogy ő egy ilyen, egy ilyen helyzetben képes még megmaradni. És utána leülünk a tévé elé, és a csapatsportok, ugye ezt ki is mondtuk, Magyarországon a csapatsportok, mert a vízilabda, meg a kézilabda, meg az öttusa, az nem tudom, miért csapatsport, mert hárman indul. Vagy ki. Szóval úgy tűnik, hogy a mi világunkban a csapatsportok őrizték meg azt a kincset, hogy az ember, hogyha Ezeken a föltételeken túl, természetesen más föltételek és egyéb összetevők megvannak, hogy ez jó az embernek. Hogy hogy szívesen bele lehet ebbe menni. Nem érezzük megalázónak, kizsigerelőnek, megszégyenítőnek, a, a személyiségünket nem figyelembe vevőnek, hanem... Ott ülünk, és nézzük, hogy a fiúk, és azt mondjuk, hogy ez, ez egy csapat. u 20 VB. Hát, hogy csapatként álltak föl. Hogy ugye állam, erről volt szó, hogy az volt a zseniális, hogy hogyan adja a két paszt, Komán Vladimír, hogyan passzol a csatárnak. Láttátok azt a két gólpaszt? Muszáj. Muszáj, házi feladat. Este hazamenni, internet bekapcs, megnézni ezt a két gólpaszt. Hát, ah! Mm. Gyönyörű, gyönyörű. És tudjátok, egy jó gólpassz a mai fociban nem úgy van, hogy fölnéz a középpályás, és látja, hogy így integet a csatán. Mm. És akkor jó, és akkor... Oda teszi neki. Hát a mai játékban a gólpassz az olyan, hogy a középcsatár, középpályás nem néz föl, hanem ott van a felezővonalon, és azt mondja, tíj, és az üresbe megy. Szabad térre megy a labda. Ha, és akkor jön a csatár, és, és harmadikok vagyunk a VB-n. Hát nem, nem, próbálom érzékeltetni ennek az, szóval, na azt akarom, csak tényleg, tényleg most már próbálok egy kicsit paposabb lenni, hogy, hogy, a, hogy a mi világunkban is van egy olyan terület, ahol azt, azt ami, amiről itt szó van, az, ahogyan az egyes ember a közösség javára cselekszik, és együtt működik, egekik magas. Hát hagy mondjak nektek valamit most már, ne csak beszéljek. <gül> Nem megrázó az, hogy egy vidéki sportuszodát egy élő emberről neveznek el, akit úgy hívnak, hogy kemény dénes. Tehát Magyarországon ma egy sportuszodát, egy élő edzőről neveztek el. Kemény, dénes, sportuszoda. Debrecen? Miskolc? Na majdnem. (gül) Hát, tiség, nem, 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 majdnem, majdnem, ugye? Hogy nem, nem döbbenetes ez, hogy, hogy az élet egyik területén ezt az egészet úgy látjuk, mint valami csodát. És a másik területének meg azt mondjuk, hogy na, és akkor ilyen irgalmatlan ellenállás, tiltakozás. ú, ezt akartam volna itt elsőre érzékeltetni veletek. Hát a kettőből valamit az összerakhatnánk. Na. Tehát. Az első pont így szólt, hogy a csoport tagságot az egyén társas önazonosságának részévé teszi. És ez alkalmas arra, hogy a társas dilemmát föloldja, vagy hogy a társas dilemma ne alakuljon ki. Egy picit nyögvenyelős lesz szerintem a mai alkalom, mert olvasgatni fogok. De hát nem tanulhattam meg kívülről Benedek reguláját. Azért mindennek van határa. A szerzetesek fajtái. Nagyon érdekes. Azt mondja. Tudjuk, hogy a szerzeteseknek négy fajtája van. Az első a cenobitáké. Monostorban laknak, rendszabály és apát vezetésével küzdenek. Hoppá, hoppá, alakul a foci csapat. A második a remetéké. Ezek... Nem a szerzetes életnek kezdő neki buzdulásával, hanem monostorban való, huzamosabb próbatétel útján lettek azok. Vagyis azt mondja, mikor valaki egyszál maga, kimegy a pusztába, hogy ott az erényeket gyakorolja és életszentségre jusson, annak a föltétele, hogy a közösségben megerősödött már. Mi pedig úgy megyünk ki a pusztába, hogy nem erősödtünk meg. Ez a nehéz. Kiállunk vad egyedül a pusztába, és Azt mondja. Tehát ők nem a szerzetes életnek kezdő nekibuzdulásával, hanem a monostorban való huzamosabb próbatétel útján lettek azok. Sok társuk segítségével már megtanultak az ördög ellen küzdeni. A sportpszichológus mit mondana? A sok csapatjáték gyakorlásával megtanulták legyőzni az ellenfél csapatát. Azt mondja, jól fölkészülve, folyamatos edzés, testvéreik csata sorából magányos küzdelemre indulnak a pusztába. Mások támogatása nélkül, pusztán kézzel, karral, bátran harcolnak Isten segítségével a bűn ellen. Na most, a szerzetesek harmadik igen rossz fajtája. Bár nem ez, hanem amit most mondok. Hát, a nevüket próbálom... Szarabaiták. Szarabaiták. Próbáltam egybe. Márja Rádió kedves hallgatói! Szent Benedek regulájából idéztünk a 21. oldalról. Nem érdemes betelefonálni. Ez egy nem magyar szó volt. Ezek még nem állták ki sem egy regulának, sem a tapasztalat tanításának próbáját. Mint az aranyatűzét, hanem puhák, mint az ólom. Ugye, mit szoktak mondani a játékosra. Puha vagy, deső! Azt mondja, tetteikben még ragaszkodnak a világhoz, és nyilvánvalóan csak hazudnak Istennek hajkoronájukkal. Ők ketten vagy hárman, vagy éppen egyenként pásztor nélkül, tehát nincs edzőjük, nem az úr, hanem saját maguk aklába zárkóznak. Törvénygyanánt áll előttük vágyai kívánsága, midőn azt, amit maguk elgondolnak és kiválasztanak, szentnek mondják, és amit nem akarnak, azt tilosnak tartják. Kedves Benedek, mintha járt volna a manapság itt nálunk felé. Azt mondja, végül a szerzetesek negyedik faját Girovágusnak mondják. Ezek egész életükön át más-más tartományban élnek. Három-négy napon majd ebbe, majd abba a kolostorba szállnak vendégül. Mivel folyton csavarognak, soha meg nem állapodnak, saját akaratuknak és torkosságuk ingereinek szolgálnak, minden tekintetben rosszabb, mint a, mint a szarabaiták. A betyárját a fiatal élet jellemzőit hallottuk most. Buliról bulira, izé-bizé... Izé. Még rosszabbak a szarabaiták? Azt, de, jaj, hát jó, hogy vagyunk fiatal... Voltattam. Jaj, nagyszerű dolog a fiatalság. Akkor kell nyomulni, menni, jönni, ilyesmi. Persze. De aztán Elérkezünk a férfikorba, és családot alapítunk. De erről már volt szó. Családot alapítotok. Na, gyorsan-gyorsan. Tehát mind, mindezek nyomorult életmódjáról jobb hallgatni, mint beszélni. Hagyjuk tehát őket, és Isten segítségével térjünk át az igenderékfajta cönobiták életének elrendezésére. Így kezdődik a regula, ez volt az első pont. Tudjátok, ma délelőtt éppen Bencés testvéreimmel voltam. Hmm, hmm, hmm. Havonta összejövünk néhányan, és hmm, hát szóval erősödünk egymás jelenlétében főleg miután egy nagyot ebédelünk. Nézzük akkor tovább. Ez volt az első pont. Mi segíthet tehát a társas dilemma föloldásában úgy együtt egymással, hogy az közben nyereséget jelentsen az egyes embernek is. Kettes pont. Olyan szabályok és törvények, melyek az egyén nyereségét megváltoztatják. Ugye itt arra lehet gondolni, hogyha gátlástalanul ki lehet írtani az erdőt, akkor olyan törvényt vagy szabályt kell hozni, amely meggátolja azt, hogy az egyénnek a nyeresége ilyen korlátlanul mások kárára fokozható legyen. Tehát például közösségi adók közteherviselés, egyebek, fejadag. Tehát az egyes ember használnak a nyereségének a korlátozása törvényi úton, most, hogyha a mi világunkat nézzük, szabályok által, vagy belsővétett szabályok által. Tehát amikor valaki azt mondja, annyira van csak szükségem, amennyi elégséges az emberi élethez méltó, körülmények kialakításához. Annyi elég. Tehát órán beszélgettünk a pénzről a gimnazistákkal. Nem tudom, hogy így van-e. Az egyik fiatal ember mondta ezt a példát nekem, hogy képzeljem el, azt hallotta, nem tudom, hogy így van-e, mert miért ne lehetne, hogy most a gazdasági világválság miatt egy valaki, akire olyan 6-7 milliárd dolláros vagyona volt, veszített egyet, és öngyilkosságot követett el. Így volt. Akkor hallottátok. Nem mondhatnám, hogy az illető életében belsővé volt téve az elégséges szükségleteknek a tapasztalata. Mit olvasok az egyik bölcső, szociálpszichológia könyvben? Olyan egyébként annyira megmosolyogtató, mikor az egyház tanításánál, hogy is mondjam, kicsit ilyen karcosabban jelennek meg bizonyos erkölcsi utalások, teljesen más összefüggésben, ezek ezek nagyon tetszenek, mert a következőt ezt szó szerint idézem, a társas dilemmák jelen világunkban, és hogy ezek nem oldódnak meg, és szép lassan ennek súlyos következményei vannak, lesznek, azt mondja, a kutatások világosan bebizonyították, hogy nem a félelem, hanem a mohóság a legfőbb oka, hogy az emberek többsége nem képes együttműködni a közösség érdekében. Ez azért megrázó, mert a kutatóknak volt egy hipotézise. Azt mondták, azért a New Englandi halászok, azért halásznak, miközben tönkre megy a halpopuláció, mert félnek. Az, hát, per, a félelem, hát hogy ne halásznának többet, mint amennyi a közösség fönnmaradásához kell, félnek. És elkezdték kutatni, és erre volt ez a mondat válasz, hogy kiderült, hogy a félelemnél a muhóság jobban meghatározza azt, ahogyan föntartjuk a társas dilemmákat. Tehát ez nem egy papi szöveg, ebben ez a számomra ez nagyon érdekes a mohóság. Egyébként egy nagyon neves közgazdász, Titi Titi, és direkt nem mondok róla semmi mást, tartott egy előadást, mikor a válság ugye mindenkit hihetetlenül érdekelt, és azt se tudtuk, hogy ez mi vagy honnan jött, és mikor megy el. Igen, akkor még azt gondoltuk, hogy így működik, és, a, és akkor azt mondta, hogy hát most fogok tartani egy másfél órás előadást. A másfél órás előadásba bele fogok menni a nyugdíjpénztárok, és a, és a portfóliók, és az amerikai jegybankok, és egyebek témájába. Ha valakit ez nagyon untatna, vagy nehezen tud követni, akkor egyetlen mondatban elmondom az előadásom velejét. Így volt, így volt, egy neves doktor, PHD, doktor, magyar tudományos akadémia rendes és levelező és olvasó tagja. Azt mondja, egy mondatban a gazdasági világválság oka a mohóság. Aztán ez volt tehát akkor a második pont. Hogy tehát olyan szabályokat, törvényeket, normákat hozni, és persze, az lenne a cél, azok belsővé tudnának lenni. A belsővététel legjobb módja, hogy az önazonosságom részévé teszem azt, hogy egymáshoz tartozunk. Harmadik pont. Az élettapasztalat azt mutatta, hogy hiába hoznak a társas dilemmák föloldására törvényeket, Emlékeztek, múltkor ezt hangsúlyoztam, a törvényeket általában vagy betartják, vagy nem. Más verzió nem szokott lenni. Tehát ezzel a kijelentéssel most biztos, hogy célt értem. És a tudományoság kritériumainak megfeleltem. Tehát vagy betartják, vagy nem. A probléma az, hogy ahol ezek a dilemmák ennyire súlyosan elmérgesednek, általában a szabályokat már nem tartják be. Ezért a következő pont így szól, hogy a szociálpszichológiát mondom, a struktúrális változtatás feltétele, már hogy egyáltalán lehessen olyan törvényeket, szabályokat hozni, amely az egyéni nyereséget korlátozza a szükséges mértékre, olyan szervezet vagy személy, aki a változtatást bevezetheti és akit elfogadnak. most itt annyi aktuál politikai dolog jött be az ajtón, az ablakon, szivárgott be a réseken, hogy úgy kell lavírozni. Tehát ezeket most ügyesen szeretném elkerülni, de remélem ti nem. És egyszer csak milyen sajátos lesz, hogy de jó, hogy van apát. Hogy hogy kezd megcsillanni azt, hogy nem is olyan nagy baj, hogy van pápa. Annyira nem is olyan nagy baj. Nem is olyan nagy baj, hogy vannak szervezetek, amelyeknek a legitimitása elég ahhoz, hogy segítsenek bennünket, egyes embereket a társas dilemmák megoldásában. De ha nincsenek ilyen személyek és ilyen intézmények, akkor annyi nekünk. A nagyon érdekes problémája van egyébként a felekezet közti párbeszédnek, az ökumenének. Nagyon komoly problémája van, amiről nem is gondoltuk, Tam, hogy ez az lesz. Ez pedig az, hogy, hogy, az, hogy miért nem folytatunk párbeszédet. Ugye az együttműködésnek egy alapvető föltétele, hogy párbeszédet folytatunk. Igen ám. De ö, ö, olyan intézményekkel, szervezetekkel lehet párbeszédet folytatni, amelynek van vezetője. Az egyház szakadás, ugye olyan mértékűvé vált, hogy vannak olyan protestáns, vagy új protestáns, vagy megújulási mozgalmak, amelyeknek olyan értelmű jellegű vezetője nincs is, akivel le lehetne ülni, tárgyalni. Illetve a probléma ott éleződött ki, hogy meghívták egy bizonyos felekezetnek a, a prominens képviselőjét, aki azt mondta a tárgyaláson, hogy nagyon sajnálom, de én csak a magam nevében, vagy a magam éppen ott élő közösségének a nevében tudok tárgyalni. Ezt akkor nincs kivel leülni beszélni. Ha csak egyes emberek vannak, hát nem lehet tárgyalni 125 millió embernek. Nincs kivel leülni beszélni. Emlékeztek azt az első vagy második alkalommal mondtuk azt, hogy, hogy, hogy a, a társas önazonosságnak az egyik nagyon fontos gyümölcse, hogy valaki képes mások nevében. Nyilatkozni, vagy mások nevéért, vagy mások jólétért kiállni, vagy őket képviselni, hogy képesek vagyunk egymást is képviselni. Ugye, hogyha ha csak individuumok vannak, nem lehet kivel egyeztetni. És így az életnek bizonyos kérdései nem oldhatók meg. Ezért az evangélikus egyháznak egy nagyon érdekes iránya az, amit meg kell említenem, ez pedig az, hogy az evangélikus egyházon belül egyre inkább erősödik az az áramlat, ezt evangélikus társaim itt meg tudják erősíteni, hogy a pápának egy sajátos értelemben vett szerepét fogadja el az evangélikus egyház. Hm. Igen, most azon vívódok, hogy, hogy, hogy most hallja-e valaki úgy, amit mondok, hogy na most elkezdte benyomni ezeket az ékeket. Most. Ugye, hogy én aztán semmilyen ékeket nem akarok benyomni, hanem rácsodálkozok a saját önazonosságom miatt, hogy de jó, hogy van pápa. Így ennyi. Öm sport példa néhány évvel ezelőtt az öttusa a férfi öttusa szakákban annyira jók voltunk hogy volt egy világverseny ugye direkt nem mondok konkrétumokat egy világverseny ahol a szövetségi kapitány nem tudta kijelölni a három fős keretet Egyszerűen azért, mert hat férfi öttusázó volt, szinte teljesen, teljesen ugyanolyan fölkészült. Mi lett ennek a következménye? Az lett, hogy a szövetségi kapitány, hogy elkerülje annak a problémáját, hogy esetleg nem jókat választ, vagy majd szólnak neki, hogy miért azt választott, és miért nem, tehát hogy támadható, elkezdte rivalizáltatni egymással is, folyamatosan, és újabb és újabb versenyeken versenyeztetni ezt a hat-öttusázót. Mi lett ennek a következménye? Hát az lett, hogy teljesen kimerültek, kifáradtak az egymással való versengésben, de ez még csak a kisebbik probléma volt. A nagyobb probléma az volt, hogy három héttel a nemzetközi sportesemény előtt jelölte ki a három tagot, mégpedig azért, mert az egyik olyan tag, aki biztosnak tűnt, hogy a háromban benne lesz, súlyosan megsérült. Tehát egy kényszer jelent meg a válogatásban, azt nem lehetett, akire mindenki gondolta, hogy. Már most három hét volt, sok a kapítanak, na jó, ez a három. Mi lett ennek a következménye? Hát az, hogy mélyen a tudásuk alatt szerepeltek a fiúk. És a sportpszichológus a következő megjegyzést teszi, ez a néhány évvel ezelőtt, biztos van, aki emlékszik erre, néhány évvel ezelőtt való történésre azt mondta, a csapat teljesítményét katasztrofálisan befolyásolta az, hogy nem érezhették a szakvezető bizalmát. Ugyanis, ha a szövetségi kapitány azt mondja, ti hárman, Peti, Laciános, ti, az apát azt mondta, legyek én a kapustestvér. Na akkor, hát, ha az apát mondta, <több> Püspök katya azt mondta: Kövi szűzbárja plébánia. Jó, ja, hát ha ő mondta, emlékeztek Plaszida-tjára? Hát ha a, a, a Pannohalmi apát azt mondja, hogy menjek ide, akkor tudom, tudom mi a szerepem, mi a dolgom, csapatkapitány vagyok, vagy hátvéd, vagy nem tudom mi, De a börtönbe nem az apát küldött. Ugye jött a zavar. Emlékeztek erre. A sikertelenség a sportban egy ilyen, látszólag eszünkben nem jutó szempont miatt is következett be, hogy az a három csapattag nem élhette azt át, hogy bár lehet, hogy van egy negyedik is, aki bekerülhetett volna, de a kapitány, ahogy kell, azt mondta, hogy ti hárman. Mert ugyanis egy szövetségi kapitánynak, egy edzőnek a magatartása mintául szolgál a játékosok számára. De a szövetségi kapitány, most lőjek? Vagy fussak? Vagy, vagy, vagy lovagoljak most? Vagy, vagy most most lőjek már? Vagy, vagy, vagy nem lőjek? Hát értitek. Tehát akkor, ha azt mondja a szövetségi kapitány, Péter, János és Laci, így van. Látjátok, hogy milyen fontos? Nem mindegy, hogy ki. Péter, János, Laci, ti hárman. Akkor ez a bizalom óriási erővel megerősíti ezt a három embert. Ennek az elmaradása pedig pont az ellenkező következményekkel jár. Azt is kutatták, hogy milyen sport sportteljesítményre képes az, aki saját maga edzője. Az derült ki, hogy, és ezt már tudhatnánk, nem is tudom, szóval úgy, úgy megérzésből is, hogy aki saját maga edzője, legfőjebb jó közepes teljesítményekre képes egy-két kivételtől eltekintve, főleg akkor, hogyha az illető már nagyon sokat edzett valaki másnak az irányítása alatt, és mondjuk a sportpálya futásának a végén már úgy egyébként is leszálló ágba azt mondja, hogy jó, nem mert most már így vagy úgy. De aki folyamatosan árzpoétika-szerűen majd ő, legfőjebb jó közepes teljesítmény jön ki. Mert olyan dinamikája van annak, hogy az edző azt mondja, hogy... Hogy a szakvezető azt mondja, hogy, hogy a szövetségi kapitány azt mondja, hogy, hogy a sportvilágában doktor kemény, dénes sportusz És nem tiltakozott senki, hogy az emberi jogait korlátozta valaki. Hogy ott azt mondjuk, ez hát a siker része. Hát különben legfőjebb, csak jó közepes teljesítmény lesz. ha Olvasok akkor, jó? Vagy nem tudom, ezt nem, nem kellett volna hozzátenni, hogy jó, mert akkor válaszoltok. És... Azt mondja az apátról. Mennyi az idő? Húsz perc van. Valami állás? Kettő, egy a fiorentina egy picit gondoljunk oda is. Na, azt mondja, milyen gólt ruktunk. Hoppáljunk csak meg. Gólt rúgtunk. Ez nagy dolog. Hurrá. A gólövőnek felajánlottak egy millát. Hallottátok? Tessék. Billát villát. Lóvát teszel, Tehát milyennek kell lennie az apátnak. Az apát, nem, nem olvasom az egészet, csak a legfontosabb részt. Azért, hogy valaki esetleg megveszi ezt, és akkor az. Amikor tehát valaki az apát nevét elvállalja, annak kettős tanítással kell vezetnie tanítványait. Hát amikor valaki szövetségi kapitány lesz, nézzen szembe azzal, hogy azaz, mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval. Úgyhogy fogékony lelkű tanítványainak szóval adja elő az úr parancsait, a kemény szívűeknek és együgyűbbeknek pedig tetteivel mutassa meg az Isten törvényét, amit pedig azokkal ellenkezőnek jelent ki tanítványai előtt, tetteivel jelezze, hogy olyat nem szabad tenni, hogy míg másokat oktat, maga elvetésre méltó ne legyen. Egy ilyen apátra föl lehet nézni aki a tetteivel tanítja az Úr törvényét. Az apát, ez egy máshonnan való részlet. Az apátnak ugyanis különösen nagy gondot kell arra fordítania, és a legnagyobb körültekintéssel és buzgalommal azon kell lennie, hogy a rábízottak közül egyet se veszítsen el. A jó játékos maradhasson benne a csapatban. Tegyen meg mindent, hogy ki tudja hozni a tehetségét. Azt mondja, tudnia kell ugyanis, hogy, és ez egy gyönyörű gondolat, beteg lelkek gondozását vállalta magára, nem pedig zsarnoki uralmat az egészségesek fölött. Ezt ezt még egyszer. Tehát aki vezető, beteg lelkek gondozását vállalta magára, nem pedig zsarnoki uralmat az egészségesek fölött. Olyan komolyan, mint hogy a szívemet be, bepójázták volna, vagy. Ilyen érzésem van, tehát, hogy így ilyen puha, valamibe került a szívem, ahogy ezt a mondatot kimondtam. Nagyon érdekes. Következő pont, ez a negyedik. A változás, változtatás felé való nyitottság, és rugalmas elfogadása a változásnak, és vagy, és vagy az engedelmesség gyakorlása. Ez most nem Benedek regulája, visszatértem a szociálpszichológiához. Tehát azt mondja a szociálpszichológia, ha társas dilemmákat meg akarjuk oldani, a következő lépésben két jó lehetőségünk van. A változás-változtatás felé való nyitottság és rugalmas elfogadása a változásnak, és vagy az engedelmesség. Például a törvénynek való engedelmesség. A, elnézést, hogy így mindig mondom ezt, hogy, hogy Helsinkiben jártam, meg Finnország, voltam azért más országban is már életemben, csak hogy, akkor a, a magyar közösség a következőt mondja. Tudod Feri, nagyon érdekes itt Finnországban. Nekünk magyar embereknek azért is különösen furcsa, mert a finn emberek megtartják a törvényt. De ha még csak ez lenne, azt nem biztos, hogy mindig látnánk, de a finn emberek a szabályokat is megtartják. Az együttélésnek ugyanis vannak írott és iratlan szabályai, és a finnek megtartják őket. A magyar ember ezzel szinte alig tud mit kezdeni. Szóval évekbe telt, míg rá tudtunk ennek a, ennek a lendületére állni, hogy jé, nem simliskedik senki. Nem nyomakodik. Tehát van egy út, szűkület, két sávból lesz egy. Ismerős helyzet, ugye? Kis magyar valóságunk. Tehát olyan nincsen, hogy valaki kö. Ugye olyan nincs. A sáv, kamera, kevés. Na, azt akarom, csak... Na. Szóval, tehát Finnországban az emberek úgy élnek valahogy olyan természetesen, hogy érdemes a szabályokat, a normákat, a törvényeket betartani. És a magyar embernek ez egy nagy, nagy... Azt mondja a kedves ismerősöm, tudod, először zsigerileg azt gondoltam, hogy hülyék. Ezt mondta? Úgy zsigerileg, hogy ennyire élhetetlenek nem lehetnek. Hát ilyen béna nem lehet valaki, hogy piros lámpa megállok, zöld lámpa megyek. Hát hát, ne, ne, az ember lét nem szólhat erről. És utána mi történik? A legtöbb ismerősöm, aki ott van, azt mondja, egy fél év. Egy év, vagy két év, egy projekt, egy megbízatás, összeszedem magam, egy kis pénz, hogy lehessen építkezni, hogy a... és ott regged, rakadnak, rekednek, ragadnak ragadnak rekednek. Miért? Hát, nyolc hónapon keresztül tíz fok van, és esik az eső. A normális ember ilyen helyre nem megy élni. Hát, tudjátok mikor. Hát nem, három nap ilyen van, és már, már ugye, lézengünk, ugye, ez nem lehet, igaz. Lehet. Finnországban egyébként is, Finn gyerek, augusztus 15-én kezdődik az iskola. Na, az, 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 tehát az arcodat szeretném mintázni. Augusztus 15, miért kezdődik augusztus 15-én a Finn az iskola? Mert vége a nyárnak, végérvényesen, annyi neki. Tíz fok és esik az eső. Hétfőn köd, kedden ködfelszállás, de az eső attól még esik, csak fölszállt a köd. Szerdán meg leszáll megint, és akkor így. Tehát, ugye, tehát ilyen, hogy mondjam, azért van valami alapérzékünk, hogy, hogy, hogy hol szeretnénk élni. Ez nem az a hely, de az az ország. Most ugye jól értitek, hát dehogy mennék én oda élni. Azért csak. Mögös csak Buda! Pest! Na, szóval, szóval. Hm. A, az jutott eszembe, fölidéztem magamban azokat a papokat, akik elhagyták a papi szolgálatukat. És hogy fölidéztem magamban, ugye, hogy törvények, normák, szabályok. Kétség kívül egy pap, aki elhagyja a papi szolgálatát, egy szabálynak, törvénynek, tulajdonképpen a saját esküjének vagy elköteleződésének szembe megy. Kétség kívül. A kérdés az az, hogy mi történik ezután. És számomra azok a papok jelentik az igazi mintát, akik utána minden vasárnap ott vannak a misén, elfogadják, hogy ők most nem áldozhatnak, de a közösség tagjaiként érik tovább az életüket. Vállalva azt, hogy ők hoztak egy reményem szerint szabad döntést, hogy kilépnek, ezt vállalják a közösség előtt is, de vállalják a közösséget is, amely közösség azt mondja, hogy nézd, ez szegés a mi felőlünk nézve. Ezért ennek következményei vannak. Mikor az illető azt mondja, szabad voltam abban, hogy döntsek, így döntöttem, de továbbra is a közösség normáját magamra veszem, akkor is ez nekem hátrányos. Mégpedig ezt szabadon meg tudom tenni. Ez számomra óriási minta. Én Hálás vagyok, és fölnézek minden paptestvéremre, aki elhagyta a papi szolgálatát, és ott van minden vasárnap a templomban. Meghajlok előttük, mert valami olyan mintát mutatnak, ami számomra becsülendő. Nem, na, nagyon. 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 Nem mondok többet. Pedig tudom, azért szoktatok jönni, amit ilyenkor szoktam mondani. De hát... Ma az egy ilyen nap. Szadista megoldás. Az egyén és a közösség viszonyában. Mondanám akkor a példát Benedektől. Tehát úgy, hogy vagy nyitottság a változás és a vált tosztatás felé, vagy pedig engedelmesség, mint a társas dilema föloldásának az útja. Azt mondja, az alázatosság negyedik foka, ha valaki úgy engedelmeskedik, hogy a nehézségek és kellemetlenségek között is, sőt az elszenvedett méltánytalanságok ellenére is, csendesen és jó lélekkel őrzi meg türelmét. A kitartásban el nem fárad, meg nem hátrál. Az írásszava szerint, aki álhatatos, marad mindvégig, az üdvözül. Másutt szíved legyen erős, és tarts ki az úrban. Egy sportpszichológusnak az alapvető munkájához tartozik az hozzá, hogy a sportoló kudarc tűrését erősítse. Nem létezik élsport egy olyan személynél, aki a kudarcot nem tűri, és nem marad meg állhatatosan. A kudarctűrés alfája, omegája annak, hogy valaki a csúcsra tudjon jutni. Mert kudarcok nélkül hogy lehetne oda jutni? Aki tehát a kudarcot nem tűri, nem jut a csúcsra sohasem. Hm. Most pedig a rugalmasságról egy példa. Ugye ez volt az engedelmesség, kitartás. Most nézzük a rugalmasságot. A kérdés így szól, a regulában, maga a regula teszi föl a kérdést, vajon vissza kell-e fogadni a monostort elhagyó testvéreket? Nem. Ha ment, menjen. Ha kiteszed a küszöbön a lávon, ide többet vissza, legyen! Nem így, Benedek? Ha egy testvér, aki saját hibájából hagyta el a monostort, vissza akarna térni, előbb ígérjen javulást, amiatt, hogy kilépett, és aztán fogadják be az utolsó helyre, hogy ezzel az alázatosságát kipróbálják. Akar-e a közösségnek valóban tagja lenni? Ha ismét kilépne, ha ismét kilépne, harmadszor is vegyék vissza. Itt van benedek regulája. Hát azért ez elég komoly rugalmasság. De tudja meg, hogy ezután a visszatérés minden útja bezárult előtte. Tehát azért van egy határ. És csak úgy mondom nektek, most képzeljétek el ez 6. század. Hát most ütköztessük ezt picit mondjuk Szent István törvényeivel. Most a 21. századi radikális muszlim törvényeket ne is említsük. Azt mondja, hogy ötös pont. Az együttműködés fontosságának belátása, annak fokozása, mint a társas dilemma föloldásának feltétele. Tehát az együttműködést kell fokozni ahhoz, hogy a társas dilemma feloldható legyen. A gyönyörű szépet mond itt a regula. Melyek a jó tettek eszközei? Ez egy fölsorolás lesz, csak úgy, hogy mondjam, Ezekre a hullámokra feküdjetek rá. Azt mondja, először is, szeresd az Istent teljes szívből, lélekből és erőből. Aztán fele mint önmagadat. Tisztelj minden embert. Amit nem kívánsz magadnak, teseted másnak. Segítsd új erőre a szegényeket. Légy segítségére a szorult helyzetben lévőknek. Vigasztald a szenvedőket. A rosszat rosszal ne viszonozd. Méltánytalanságot ne tégy, ha pedig veled szemben követték el, tűrd el békén. Szeresd ellenséged. Ne szidalmazd azokat, akik téged szidalmaznak, hanem inkább áldjad őket. Az igazságért az üldözést is viseld el. Ne legyen benned féltékenység. Ne légy irígy, ne talált kedved a cívódásban. Kerüld a fölfuvalkodást, és akkor jön, jön egy nagyon szép pár, nagyon tetszik. Tiszteld az idősebbeket. há, de nem itt van vége. Szeresd a fiatalabbakat. Ez így már valami, ugye? Azt mondja, ellen, de mi a ötödik század? Hát ellenségedért Krisztus szeretetében imádkozzál, haragosoddal, még napszálta előtt békőj ki. Vagyis, hogy a társas dilemma föloldható legyen, fokozzuk az együttműködést. Ez volt Benedeknek egy sereg ötlete. Sportpszichológia. A legrosszabb modell az edző, vagy szakvezető és a játékosok között, hogyha az edző hosszú monológokat tart a játékosainak. Azt mondja a sportpszichológia, amennyiben az edző azt a mintát adja a játékostak, hogy a játékosok nem beszélhetnek ő neki, de egy, az se érdekes, hogy egymással hogy beszélnek, mind beszélnek, mert az edző megmondja, hogy mi, hogy van. Akkor a játékosok előbb-utóbb nem mondják el a véleményüket, és itt jön a következő lépés, ami a legérdekesebb. Később leszoknak a véleményalkotásról. A pályán pedig kell tudni véleményt alkotni. A pályán pedig a helyzetfelismerés és annak a hatékony és gyors megoldása létszükség lett a siker érdekében. Ezért tehát az edző és a játékosok között, és a játékosoknak egymás között együttműködése van szüksége ahhoz, hogy eredményesek legyenek. Azt mondja, a sportpszichológiai kutatások azt mondják, ennek az akadálya általában az edző nárcizmusa hogy van egy pont, ahol az edző nem eléggé frusztrációtűrő. Nem szereti, ha vele konfrontálódnak. Őt megkérdőjelezik, vagy ellenvéleményt alkotnak. Szóval egy olyan edző, aki ezt nem viseli, nem tesz jót a csapatának és a játékosoknak. És akkor most jön Egervári Sándor. Pont van egy perc. Ugyanis hazajött a magyar válogatott u VB bronzérem. Az első meccsnek tudjátok-e, mi volt az eredménye? Hogy ne tudnátok. Három gombóc, de a mi kapunkba, Hondurásztól, amely csapatot a legkevésbé tartották olyannak, hogy bennünket megverjen. Kaptunk tőle három gombócot úgy, hogy nem lőttünk semmit. Egervári Sándor és a riporter beszélgetése. Nem. Nem. A játékos és a riporter beszélgetése. Kedves, tik, tik, Mi történt az elvesztett három nullás csúfos vereség után? Mit csinált Egervári Sándor? Kiabált magukkal? A játékos, azt... de hogy kiabált? Egyáltalán nem kiabált. Nagyon higgadtan azt mondta, Üljetek le, és beszéljétek meg egymással, hogy mi történt. Hát ez gyönyörű. Következő meccs, mm. és aztán. Mm. Ö, gyönyörű példája annak, mikor az edző... Ott, ahol az ő vál. Képzeljük el ezt a, ezt a rettenetes terhelést. Micsoda érzelmek. Azt tudjátok, hogy, hogy kint, kint állni ott a, a kispadnál, az rettenetesebb, mint focizni. Hogy nem tehet semmit, ott állsz és Ugye hát piros lapot kapott a következő becsután. Na, nem jogosan. Szóval, hogy valaki ezt így tűrje és bírja hogy mondjuk a saját feszültségét ne a játékosokon vezesse le, és moshatná kezeit, mondhatná, hogy hát, hát 3 után, hát na, hogy ordibáltam velük. Nem ordibált velük, beszéljétek meg, mi történt. Szép dolog a sport, ugye? Szép. Na jó. Köszönöm a figyelmeteket, ma valahogy ilyen voltam. Köszönöm. Szeretné valaki hirdetni?